0: De la selva a la ciudad, se escribe una nueva historia de Yayi. La iniciación de una vida en contacto con la naturaleza había terminado. Ahora estaba escribiendo una nueva historia en la ciudad. Yayi solo tenía siete años cuando tuvo que hacer este cambio. De vivir en un nido en donde solo la conformaban mamá Geme, papá Colocho, hermano Conejo y Yayi, ahora había cambiado un nido en donde lo habitaban el abuelo Caramelo, la abuela uh -huh, el tío Ajá y la tía Cariño. Obviamente, pues era un nido más grande, en donde Yagi comenzó a observar a todos los integrantes de ese nido. El abuelo Caramelo tenía un bigote que cuando besaba se, sentíamos cómo nos picaba la cara. También era un hombre que le encantaba leer el periódico todos los días. Se enteraba de los chismes de la ciudad, del país y del mundo. También tenía un hobby, que era comprar billetes de lotería. Siempre pensaba que se iba a ganar el premio mayor. Desafortunadamente, Nunca se ganó el premio mayor de la lotería, pero creo que realmente él tenía el premio mayor con su familia. También le encantaban los dulces. Los tenía escondidos en su closet Para cuando ya se le antojaba algo, iba y abría sus tesoros y empezaba a comerlos. La abuela uh -huh, era una mujer más seria. Entregada completamente a las labores de la casa. Se la pasaba haciendo las comida, el desayuno, las cenas, lavando ropa, limpiando la casa, planchando. Y ya cuando llegaba la tarde, se ponía a tejer. Le encantaba tejer. Era muy buena tejiendo. Una mujer muy perfeccionista. Le gustaba que todo estuviera perfecto, que el arroz tuviera el agua exacta, que la salsa verde no estuviera ácida. Era muy exigente para los ingredientes de su comida. Por eso cuando iba al mercado, a los tenderos les exigía que le dieran producto de la mejor calidad. Casi no estaba conforme con lo que le daban pero el tendero siempre se esforzaba y le decía, abuela, ajá, esta fruta está muy buena, mira esta manzana, son de excelente calidad. La abuela observaba la manzana y decía, ya veremos, póngame un kilo. <ríe> el tío, ajá, Casi no lo veía, solamente un rato en las mañanas. Era también serio. Se iba y no sé a qué horas volvía. Convivió con él un poco más, pero en ese instante casi no lo veía. La tía Cariños era médico. Se la pasaba trabajando también casi todo el día. Ella ayudaba a las mamás a que llegaran los bebés al mundo. Por lo tanto, la tía Cariños se la pasaba mucho tiempo fuera porque de repente a las mamás se les ocurría traer a los bebés al mundo por ahí de las 3 de la mañana. Entonces, la tía Cariños tenía que salir corriendo al hospital para darles la bienvenida a este mundo. Nosotros, la mamá Gme, el hermano Conejo, comenzamos nuestra primaria en un pueblito, así le decían aquí en la ciudad. Pero para mí era enorme. Mamá Gme nos inscribió a la primaria. Para nosotros era una primaria enorme. Yo veía muchísima gente. Los salones estaban llenísimos de niños. Yo añoraba y extrañaba la selva. Extrañaba el río, extrañaba el parque. Extrañaba el agua que se hacía cuando llovía para poder poner los barcos de papel. Pero empecé también a observar a los niños de esa primaria eran muchísimos cuando salíamos a la hora del recreo parecíamos hormigas y yo siempre me sentaba en la orilla de una banqueta a observar a todas las hormigas <ríe> había de todo había hormigas gordas flacas grandes, pequeñas, alegres, tristes, enojonas. Había de todos. Había hormigas güeras, había hormigas morenas, <risa> había hormigas de todos. Pasó el tiempo y una de las anécdotas que más recuerdo de la primaria es cuando nos pusieron a bailar el baile de los palomos de Cricri. -cri. Yo no quería bailar. A mí no me gustaba esa escuela. Pero de repente me di cuenta que había un niño, una hormiga, <ríe> que iba a participar en ese bailable. Y a mí me gustaba ese niño. Y como era el baile de los palomos, mi imaginación voló. Y dije, claro, por supuesto. Él va a ser el novio y yo voy a ser la novia. Esto se va a poner buenísimo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando empezamos a ensayar el baile, exacto. El chico que me gustaba iba a ser el sacerdote. Y ya allí iba a ser un triste palomo. <risa> así es que todos mis sueños se frustraron en ese momento. Pero aún así, yo me metí en mi papel de palomo y dije, seré el mejor palomo. <risa> Disfruté muchísimo ese bailable. Sobre todo porque ahí me di cuenta que ese chico que me gustaba, era un verdadero totoroco. Le tocaba ser el sacerdote. Se tenía que aprender unas pequeñas líneas y no podíamos avanzar en el baile porque nomás no se podía aprender las líneas. Ya me daban ganas de que se cancelara todo el baile. <risa> Después de muchos intentos, logró aprenderse sus tristes líneas que ni siquiera eran difíciles, pero bueno, ya lo dice el dicho, no todo es belleza en este mundo. Mm. Otra anécdota que la tengo muy presente fue cuando en una ocasión estábamos en clase y entró una compañera que había ido al baño y se acercó a mí y me dijo al oído, le están pegando a Conejo. ¡Oh! En ese momento se activó mi alerta, mi alarma. Y levanté la mano y le solicité a la maestra que si podía ir al baño. Cabe mencionar que allí era una niña muy seria. Y se la pasaba siempre sentada en su lugar y obediente a todas las indicaciones que les daban los maestros por lo tanto la maestra no dudó ni un minuto en darme el permiso a lo que rauda y veloz salió corriendo del salón y se dirigió directo al salón de conejo cuando llegó al salón de conejo observó como un simio estaba encima de él, de conejo. El conejo estaba en el suelo, el simio encima de él. Y le estaba propinando una golpiza tremenda. En ese momento, Yagi sintió cómo se volvía gorila. Empezó a activar su sentido de gorila, y se fue directamente encima del simio. Todo pasó muy rápido. Gorila se engoriló. Y tomó al simio por los pelos. Y le propinó santa golpiza. Que tuvo que llegar los maestros, el director. Para poder quitarle al simio. Gorila estaba engorilada. Cuando lograron separar a Gorila de Simio, Simio estaba hecho añicos. Gorila empezó a relajarse y desapareció del cuerpo de Yagi. Yayi volteó a ver a Conejo. Conejo estaba llore y llore. Fueron llevados a la dirección. Mandaron a hablar a la mamá G.M. Mamá G.M. llegó sorprendidísima y empezó a preguntar qué era lo que había pasado. ¿Cómo era posible que Yayi hubiera hecho eso? Yayi comenzó a explicar la situación. Entonces Conejo afirmó lo que había pasado el director quiso ser neutral y castigó a Yayi castigó a Simio pero a Conejo no lo dejó seguir yendo a la escuela fue suspendida Yayi y Simio la mamá de Simio llegó hecha una furia quería comerse a Yayi a la mamá geme al director y hasta conejo. Pero cuando escuchó la situación de lo que había pasado, también se quería comer a simio. Nos fuimos a nuestra casa y ahí quedé unos días descansando. La verdad es que ni me importaba no ir a la escuela. Pasaron los días y resulta que un día de tantos me doy cuenta que Conejo se había hecho un gran amigo de Simio. Ya allí casi se le vuelve a meter el gorila. ¿Cómo era posible que Conejo fuera amigo de Simio después de que Simio le dio tremenda golpiza? Y ahí estaba fúrica con Conejo y obviamente con Simio también. Conejo hasta lo invitaba a la casa y ahí se ponían a jugar fútbol. Yo pasaba y les aventaba una mirada matadora a los dos, como diciendo, ¿y mi lucha qué? ¿Y mis golpes qué? ¿Dónde quedaron? <risa> Simio intentó hacerse mi amigo, pero Yagi nunca lo permitió. Pasó el tiempo y terminó la primaria. Lo más rico de esa primaria era la hora de la salida, porque habían unas deliciosas enchiladas verdes rellenas de aire, cubiertas con cebolla, cilantro y unas minucias de queso, pero para allá eran, uff, una delicia. También habían los dulces, me encantaban los dulces, pero se acabó esa etapa, tuvimos que pasar a la siguiente, la de la secundaria. Pronto les contaré qué pasó en la secundaria. Bye.